1: De la mano de Fichinesco, Ignacio Esaín, que ya está conectado. ¿Estás por ahí, Fichi? Hola, hola. Ahí está. Ahora sí estás. ¿Cómo estás, Fichi? <risa>
0: bien, bien, bien. bien. Acá, acá estoy, acá. Una semana tranquilita para el gaming, pero pero no para las, los negocios periféricos del
1: gaming. Bueno, pero es que el mundo del gaming es muy amplio. Hay, hay mucho que está pasando. Hay mucha gente craneando. No, eh, no nos podemos perder ninguna noticia así que menos mal que te tenemos a vos eh, menos mal menos, mal menos porque estuve,
0: mal. Estuve, estuve 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 viendo ahí estuve, estuve tratando de cazar noticias y lo que estaba lo que estaba pasando esta semana hubo una conferencia de square enix en la que presentaron algunos juegos hubo un par de conflictos porque siempre hay hubo una serie de despidos que también siempre hay en activision eh, hace unos días pero la verdad que la, la tendencia que más me llamó la atención fue una gran cantidad de noticias y, y comentarios y detalles extra que se van sabiendo de eh, series y películas basadas en videojuegos. Ah, mira, sabes que, sí, es, es que una...
1: justo recién usaste la palabra cazar noticias y en la descripción, la breve descripción que me pasaste del tema de hoy, también usabas una, estás como cazando, está hay una, hay, hay una unión.
0: Era eh, boda. Hay una... creo, que, creo que es porque estoy a dieta, entonces estoy como con un ánimo medio depredador. Eh, eh. Leo, por sorte, ah, no, bueno, por igualmente la otra
1: palabra que decía era boda, yo no hablaba de casar con Z.
0: Ah, ok, ok. Entonces estoy con otro interés. Pero me también me tiene hambre, Fichi, ¿eh? para
1: quien quiera.
0: Eh, bueno, que, que se sepa eh, pero, pero bueno, estas, eh, me, encantaría, me encantaría poder continuar esto Con una serie de noticias sobre juegos románticos Y simuladores de citas y ese tipo de pero no. que, que a mí me gusta particularmente Pero no, vamos a hablar de ultraviolencia Como siempre hablamos Obvio. Cuando, cuando hablamos de gaming eh, Empezamos con, con sangre Y no cualquier sangre, sino sangre de dragón eh, la, 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 el estudio, la, la marca que está haciendo un esfuerzo más grande por apelar a la comunidad gamer es Netflix. Okay. Eh, no, solamente, no solamente el contenido, que, que ya han tenido adaptaciones muy, muy exitosas, como la adaptación animada de Castlevania y como la serie de The Witcher que está basada técnicamente en una serie de novelas en las que están basados también los juegos, pero los juegos son mucho más populares que las novelas, entonces ahí está el contacto más fuerte. Entonces, Netflix ha apostado por el gaming, le ha ido muy bien. Y aparte, Netflix es una... Netflix como aplicación siempre estuvo, antes de estar en un montón de plataformas, siempre estuvo en consolas de videojuegos. O sea, si uno se compraba una PlayStation Vita hace unos años, o una Nintendo 3DS, que es una máquina súper poco potente, pero uno ya podía ver, ver Netflix. Entonces, hay como una relación ya preestablecida entre el gamer y Netflix. Ok. Ok. Ahí, y el, el gran estreno el estreno fuerte de esta semana se estrena el jueves es una serie que se llama Dota Dragon's Blood, o sea Dota Sangre de Dragón ok,
1: no, estoy buscándola sí, ya
0: es un poco, es un poquito épica por supuesto eh, eh, no es...
1: sonaba, no, yo pensé que iba a ser nada, re tranqui <risa> ah ya, yeah. hice un chiste y se desconectó, pucha <risa> madre por
0: suerte no, no estaba, la estaba... cosa
1: no tengo que hablar es, yo de estos temas. La igual gente se es la desconecta. De mi
0: máquina, creo que en el momento que, se, que apagaste la máquina tuya sin querer, eh, algo, algo se contagió la mía porque está, está se, medio, medio inestable hace un rato.
1: Ah, viste, Pero bueno, es que tengo poder yo.
0: Ahora cerré todo lo demás y le dejé. Es muy, muy de gay. Había ves, muchas, pestañas. 800, muchas pestañas. Muchas pestañas. Juegos en paralelo, en pausa, eh, descargas, todas legales, por supuesto. Eh, es okay. un poquito... La máquina gamer es así. Eh, esta serie, Dota, eh, Dragon's Blood, eh, no es un nombre que sea muy, muy conocido entre los que no son eh, muy gamers, o sea, es pues un juego multijugador. Y tampoco es el tipo de juegos que tiene avisos en la calle o, que, o de los que hablamos cuando hablamos de los mejores juegos del año. Claro. Eh, Dota, Dota es el primer juego tipo League of Legends, lo que se llama una, una arena multijugador, que son juegos en los que uno tiene una variedad de personajes para elegir, se arma un equipo con amigos y compiten como si fuera un deporte, casi. Entonces, como el juego no tiene las otras las cosas que tienen otros juegos, que son las introducciones, las conversaciones, la, la aventura más, eh, más charlada, más cinematográfica, es muy difícil para estos juegos generar la misma fidelidad a los personajes y a la historia. Los personajes en sí tienen sus fanáticos y todo, pero tienen más que ver con lo que pueden hacer en el juego que con, sí, el, con el personaje en sí. Exacto. Entonces eso es ese es el, el ese es el interés de estos estudios. No solamente generar un producto que bueno que para Netflix va a ser exitoso o no, sino también poder darle otro eh, generar otro contacto con estas marcas, hacer lo que se llama construcción de mundo, el world building, uh -huh. que es que es que la marca se mantenga viva más allá del juego entonces eso es sí lo que desarrollar el
1: universo
0: desarrollar el un universo la mitología es como el gamer es muy pretencioso así que dice <risas> la mitología cuando habla, cuando habla de estas cosas y esto es una apuesta interesante es una serie animada que tiene, un, tiene muy, muy el estilo de Castlevania es un, es a, a simple vista parece un anime pero no es no es japonesa está desarrollada en Estados Unidos por un guionista Ashley Miller que hizo que escribió las películas de Thor Escribió un par de X-Men Escribió Fringe O sea, es un guionista que viene de ese lado De los universos compartidos, de la ciencia ficción sí. De la fantasía, de los superhéroes Es, es una apuesta grande La producción, la producción es de Estudio Mir Que es un estudio Que está en Corea eh, del Sur En Seúl Y es el estudio que hizo eh, La leyenda de Korra, que fue la secuela de Avatar Que hizo la nueva versión De Voltron eh, que hizo, que está haciendo ahora una película eh, basada en Witcher, animada, ah, y también hicieron... ¿También película? Eh, instal... También película, hay mucho, uh -huh. hay mucho de Witcher, se viene muchísimo, se viene una, una segunda temporada, muy pronto, y se viene una película animada, dos películas animadas, en realidad, una de animación tradicional y una de animación 3D. Eh, esta es la de animación tradicional, la de estudio Mir que también hizo, eh, empezó su carrera este estudio con videos promocionales de League of Legends, que es la competencia de, de Dota, y la verdad que los trailers se ven bastante bien, son muy charlados hay como, como hablamos de mitología los trailers son casi 100% mitología, no se ve mucha acción no se ve mucha, no se ve mucho los personajes, se ve ese, ese esfuerzo de construir y expandir el mundo, se nota que es algo que está hecho para los fanáticos y para los curiosos que no se enganchan específicamente con el juego con la parte de juego, pero quién sabe si por el lado del mundo se engancha.
1: Claro, Porque o sea, no lo hacen demasiado específico para que, para que por eso que decís, para que quien de repente no jugó el juego o no le interesa, igualmente se enganche.
0: Exacto, exacto. La serie debería tener, para los que le gusta este tipo de series, que generalmente los fanáticos del anime sí se enganchan con estas series que son muy, muy complejas y sus puntos son medio filosóficos y, y son construcciones de fantasía medio oscura, más Game of Thrones que, que Señor de los Anillos, ese, ese público probablemente se enganche la verdad que se ve bien, el producto se estrena este jueves, es una, una, una primera temporada, eh, ya está confirmada una segunda, porque bueno, como tiene, tiene a Valve, que es el estudio el estudio que es el dueño de la tienda digital Steam atrás, eh, hay, una, hay una producción importante
1: hay, es una interesante como,
0: hay una apuesta y es interesante cómo la apuesta va por este lado paralelo, eh, que en el lado de League of Legends va más por el lado de crear otros juegos es como que algo parecido intentó Valve, hicieron el año pasado un juego de cartas que se llamó Sacrifice, que hace dos años, que fue un fracaso estrepitoso. Después hicieron otro que les fue mejor, que se llamaba Underlords. Y es como que estos juegos lograron tener su público paralelo, pero no expandir a este mundo y a estos personajes, que es lo que realmente quería, quería Valve. Entonces vamos a ver cómo les va con esta producción y si después viene algo por ahí más ambicioso. ¿Netflix sí. prepara? Sí.
1: No, que eh, la pregunta que me surgía recién eh, cuando describía justo este juego. Eh, y hablabas que no era un juego demasiado, vamos a decirle, vamos a usar la palabra popular, o que no es mainstream quizá, eh, es la palabra, no es el más, claro. eh, no es el que más se hable o que más premios gane. ¿Por qué eh, Netflix y bueno, y toda la productora y todas las productoras que hay detrás deci decidirían o decidieron, vos pensás, ir por este camino y no de repente por un juego que sea mucho más popular y quizá eh, con un alcance de seguidores y de público mucho más asegurado. Eh, mira,
0: eh, lo que tiene este público es que, lo, lo que tiene este juego es que no tiene un público, tiene un público muy muy grande, pero es un público de nicho, es un público cerrado, claro. un público que solamente juega este juego. Como claro, claro, claro. pasa con, con League of Legends? Y es un público de millones de jugadores. O sea, es un público ferviente que ya tiene ese regalito, que es esta serie, y esa opción de por ahí expandir el mundo a otra gente, que es lo que más le interesa a eh, a Valve el estudio que produce el juego Pero uh -huh. al estudio, a Netflix le interesa agarrar a esos a esos dos millones de espectadores fieles de este producto y engancharlos con algo que por ahí no se pondría en Netflix porque están todo el día jugando Dota entonces para qué van a querer ponerse Netflix y por lo menos van a pagar un mesecito de Netflix van a ver esta serie
1: y, y después, quizás se sabe, enganchen con ahí. otra cosa
0: Quizás se enganche con otra cosa porque el que le gusta el gaming tiene, tiene estas propuestas, tiene Castlevania, tiene varias de estas, de estas otras series y preparan unas 10, 12 series animadas basadas en videojuegos entre ellas una de Tom Raider, animada, también van a, van a sacar una de Devil May Cry, de los creadores de Castlevania uh -huh. una versión de Sonic, nueva, todas estas animadas eh, una de Cyberpunk, que bueno, veremos qué pasa ahora como Cyberpunk está medio, medio sacudido eh, una de Capher, que es un juego que a su vez está inspirado en las animaciones tipo Betty Boop de los 30 entonces la animación se ve fantástica y aparte una de Resident Evil que hace rato que vienen haciendo películas basadas en Resident Evil pero ahora van a hacer una serie animada también que tiene una cosa que para mí la diferencia de todas estas otras series incluyendo la de la de Dota que es que es es lo que lo que los gamers llaman canon es una serie que Continúa y expande las historias que vimos en los juegos. Claro. Es como. como que cuenta las historias paralelas. Como pasa con la serie, es como la serie que se estrenó. Se estrenó el viernes de Marvel con sí, sí, Falcon sí, sí, sí. y Winter Soldier, que es una continuidad de las películas de Capitán América, con personajes menos populares, pero que, te, que, que tenés que verla porque es un capítulo más dentro del universo Marvel. Y eso es lo que lo que intenta esta serie de Resident Evil, que no es la única, que prepara Netflix, porque también está preparando una de zombies y dos chicas adolescentes, es muy rara esa, pero, pero bueno, la, pero la bueno, tendremos está, ahí. Habrá que verla. Entonces, es todo, toda esa idea, toda esa idea de, de, de construir un mundo, de expandir la marca y de contar historias paralelas que no se llegan a contar en los juegos, todo eso se, tiene, se desemboca en algo que estábamos esperando hace rato, los gamers que, que que es, realmente queremos ver buenas adaptaciones, que es que los estudios ahora se están involucrando en el desarrollo, los estudios de los videojuegos. En vez de dar en vez de Tirar los derechos
1: marca, y decir, bueno, toma, vos puedes hacer la serie, se involucran.
0: Se involucran, se involucran y producen directamente ellos, también en asociación con estudios a veces, pero eh, la inversión es de ellos y la parte creativa la manejan ellos. El estudio que apostó fuerte por eso es Ubisoft, que... Hasta ahora no ha tenido los mejores resultados, que en 2016 sacó una película basada en sus juegos más populares, en Assassin's Creed, que era una peli increíblemente fiel a los juegos, que era parte de la historia de los juegos, o sea que si uno quería seguir la historia de los juegos, tiene que ver sí o sí la película, que es una, una tortura más o menos, porque es muy aburrida, <risa> es aburrida a nivel Snyder Cut, es muy muy pesada, eh, pero dura, por suerte dura dos horas y media y no cuatro. Cuatro, <risa> el
1: Snyder
0: Cut es otro tema es otro tema que Otro ya, capítulo? por suerte, ha, ha, ha pasado la ola ya de, en, en Twitter que no, 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 no resucitemos por las dudas eh, pero, pero bueno, esta película de Assassin's Creed fue muy muy aburrida pero eh, fue un paso por ahí en la dirección correcta, ahora están haciendo en, en Netflix una película que se llama The Division que está basada en un juego multijugador que tiene una historia bien interesante porque es una una historia postapocalíptica eh, que es el fin del mundo después de una pandemia. No sé si lo cambiarán eso para que no sea tan realista. Pero, pero es eh, una historia de esas, de, de un postapocalipsis y de un grupo, un, una agencia gubernamental eh, formada de lo que quedó del gobierno en ese momento que trata de, de reavivarlo ese, a ese mundo. Es una película con Jake Gillenhall y Jessica Chastain. Claro, altos
1: sectores. <risas>
0: altos actores y la dirige rosso Marshall Thurber que es el que Yo hizo no la las tengo. últimas películas importantes de de rock no hizo rascacielos y hizo una no me acuerdo si hizo la del mono gigante o de algo gigante había eh, o Shumanchi una algo, algo con bichos era había eh, bichos pero, de tamaños
1: no normales <risa>
0: digámosle eso era eso es el único dato que tengo aparte de rock que ya es un bicho de tamaño no normal eh, la, el estudio va por eso, por esta película de Division, que va a ser enorme, va a ser un estreno muy grande, van a ser una serie que adapta a Assassin's Creed, que quizás es un mundo que se presta mucho más a una serie que a una película y van a ser una serie animada basada en Splinter Cell, que es una, una serie medio militarista que, que, bueno, que hace tiempo que no tiene un buen videojuego, pero que sigue siendo una marca muy popular, pero esa es, esa es la, la propuesta de el menú de Netflix, que son más o menos en esta lista había 12 Series distintas, entre animadas Entre series licenciadas Afuera y entre adaptaciones Realizadas por los propios estudios Es una gran oferta Para el que esté interesado en eso En, en continuar su hábito gamer En un servicio de stream
1: Así que así estamos
0: Así estamos con, con Netflix, pero Netflix no es el único ¿no? El otro que está Apostando fuerte es eh, Netflix tiene a Ubisoft y eh, PlayStation, eh, o sea, los desarrolladores, los, sí. los, los dueños... Con los de... que se asocia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, Con los que se asocia, digo. Eh, PlayStation se asocia ahora con HBO, con Warner en realidad, ¡Apa! pero con, con HBO y HBO Max. Eh, es, una, es una asociación que es cómoda para los dos. Primero porque PlayStation tiene marcas que ha cuidado mucho a lo largo de los años. Eh, no, no ha sacado adaptaciones rápidas, de un montón de películas y de marcas populares que tiene guardadas como God of War, como Kilson, como Infamous, eh, son marcas que tienen mucho seguimiento entre los gamers y podrían hacer una película más o menos digna pero realmente no querían que les pase como el último estreno gamer que está en los cines todavía, que es Monster Hunter, que es una es un desastre ay eh, yo en, la vi,
1: la vi hace poco es... no me pareció tan mala pero o sea, es una película a... de un videojuego O sea Es como, una película de videojuego Bajemos un poquito sienta. las expectativas ¿No? Como, sí, ¿qué sí, esperamos sí. Es como Que esperábamos también Un Martín No sé Un Martín Fierro ¿qué?
0: No y es, eh, eh, Quizás son las expectativas De los que amamos los juegos De Monster Hunter Y que esperábamos una adaptación Un poquito más directa Que no eh, imagínate que los Monster Hunter no tienen esos soldados, no tienen absolutamente nada de eso, de los, del viaje de estos, de estos personajes al mundo de Monster Hunter. Es solamente el mundo de Monster Hunter. Entonces, es como. es como, qué sé yo, como que te gusta Pokémon, pero te hace Detective Pikachu. Y vos decís, bueno, pero ya había historia para contar en Pokémon. ¿Por qué me tenés que contar una historia que no tiene nada que ver? Y esta Monster Hunter, a mí. O sea, a mí me gustan mucho las películas malas Entonces, no sé si soy el público indicado Porque ya a mí me gustó Monster Hunter Pero es una película que no va a elevar el cine Que es lo que quiere hacer PlayStation con sus marcas O sea, el gamer es pretencioso Es lo que
1: es Es lo que es Es lo que es Es lo que es Sigamos repitiendo hasta que nos comenzamos Es lo que es Es lo que es Es lo que es Pero
0: lo que... Lo que no es es de Last of Us, que es una marca que venimos hablando desde el año pasado, que programa no por medio hablamos de The Last of Us, que es quizás el videojuego más, más prestigioso de todos, aunque es una historia de zombies tipo Walking Dead, pero es eh, un poquito mejor que, que The Walking Dead y muy, muy, muy querida en el ambiente gamer. Se ha llevado todos los juegos, los premios a juego del año, eh, sus personajes son iconos absolutos, y ahora va a ser una serie de HBO que no es una serie cualquiera, porque la va a hacer el mismo director de los juegos, Neil Druckmann junto con Craig Mason que hizo quizás el producto más prestigioso de HBO de los últimos años, que es eh, Chernobyl, entonces tenemos un, una dupla poderosa ahí. y el protagonista va a ser el chileno, Pedro Pascal que, que bueno, que obviamente fue de Mandalorian, o al menos fue la voz de, de Mandalorian, porque a mí no me van a hacer creer nunca que Pedro Pascal fue a grabar capítulos y capítulos de escenas en los que no mostraba la cara, pero es un actor que tiene un perfil bastante alto. Eh, el, el salto a la fama fue a través de Game of Thrones, justamente una serie de HBO, eh, donde fue el príncipe Oberyn Martell, que tiene quizás la muerte más memorable de una serie que tiene muchas, muchas muertes memorables, y eh, la que actuó también. No sé si viste Game of Thrones.
1: Sí. Ah obvio
0: me salió medio cerrador pero, bueno, pero <ríe> él como protagonista es fantástico y la otra protagonista que es porque la historia de de, de Last of Us es eh, un, una especie de casa recompensas eh, medio medio un, un contrabandista medio medio mala onda que tiene que llevar a una nena eh, que tiene un secreto de un punto a otro del país en un mundo infectado por los zombies básicamente es eso y la nena va a ser Bella Ramsey, que era Liana Mormont en ah, Game of
1: Thrones. Ah, es, me encanta.
0: Que la verdad que, aún los que odiamos las últimas temporadas de Game of Thrones, amamos a sí, sí, Liana sí. Mormont, y, y la verdad que alta, sí va a ser...
1: Alta, alto personaje. No sé si disc, porque alto. no lo había en otro lado, pero alto personaje. Sabes que
0: Yo justamente eh, investigando, vi que tenía una serie que está en Netflix, que se llama La peor bruja, eh, que es bastante simpática, y obviamente <risa> el personaje... Es distinto, no es la chica de cara de piedra que era en, en Game of Thrones. Entonces. Eh,
1: Te muestra una actriz, un, como una amplitud. Una amplitud, una, en la una
0: utilidad porque el, el personaje de él y el personaje de la chica de The Last of Us es justamente lo contrario. El personaje de él es un bajón y el de ella es como que levanta un poquito la, la relación, porque si no, es es, un, es como esa película de Vigo Mortensen que llevaba al hijo, que es una tortura de un minuto uno hasta el final.
1: ¿Cuál es? Eh, ¿La del vigo muerto sin con el hijo? No, no
0: sé cuál. La carretera se llama, que, es muy, que tiene mucho en común con The Last of Us, eh, <risa> que es básicamente eso, es Vivo Mortensen llevando en un mundo postapocalíptico, llevando al hijo, pasan cosas horribles no pasa nada bueno nunca en toda la película eh, es un bajón total véanla si tienen mucho si está, si o sea, se cero muy esperanza, bien, si esperanza. Se senten... es
1: como <risas> claro, que, si te, te sentís se va, muy después... bien y necesitas algo que te baje un poquito la realidad
0: <risas> claro, después de vacunarse véanla, como para, como para sal, salteamos ese bache ahí ya la pueden, la pueden ver tranquilamente y ese es como el gran producto de eh, HBO y HBO Max en realidad porque obviamente hoy la prioridad de Warner es HBO Max el servicio de streaming que, que llega acá en junio y que nos dio el maravilloso Snyder Cut y nos va a dar otra gran adaptación de videojuego va gran todavía no sé si es gran pero gran en el sentido que Monster Hunter es una gran adaptación que es una adaptación que se ve muy fiel que es Mortal Kombat que se estrena ahora en abril en HBO acá se va a estrenar en cines pero en Estados Unidos se estrena en HBO Max y probablemente cuando llegue HBO Max en junio ya la podamos ver en, ya la podemos ver ahí que es una adaptación de Mortal Kombat que es un juego de pelea eh, amado por generaciones de gamers que ya este año cumple este año cumple 30 años ese juego ya eh, no voy a recordar que yo lo jugué cuando salió pero es lo que tengo en la mente en este momento pero, pero bueno esa es, es, es la otra gran apuesta o sea HBO eh, y HBO Max están de a poquito empujándose a, a aprovechar esta, esta onda gamer, también hay una segunda serie de Playstation basada en Twisted Metal, que son unos juegos de unos autitos eh, unos, unos psicópatas que se perciben en autitos que parece mucho menos prestigioso que The Last of Us pero bueno, van a hacerlo, hacerlo también y por supuesto quedan algunos productos sueltos hay, los dos, hay algunos que, que todavía no están, están en distintos niveles de confirmación pero los fuertes fuertes son la adaptación de Fallout de Amazon, que la van a hacer los creadores de Westworld, Lisa Joy y Jonathan Nolan, que esta adaptación de Fallout, eh, Fallout es un juego de mundo abierto, postapocalíptico muy clásico, eh, pero esta adaptación va a, va a usar la estética que tiene el juego, que es, imagínate si un apocalipsis hubiera pasado en Estados Unidos en los 50 o sea, en la época más, WandaVision, Yo Amo a Lucy. Más, eh, más inocente por ahí de los Estados Unidos, más intencionalmente inocente. Entonces tiene toda esa eh, iconografía, esa estética, y puede llegar a ser un mundo muy, muy interesante. Especialmente si tiene los mismos jueguitos psicológicos que tenía Westworld. A mí me gustaba mucho una bueno, de las dos, primeras dos temporadas de esa, de esa serie. Y el otro fuerte es Halo, que es la gran marca de Microsoft, sí. que está medio devaluada en los últimos años. Eh, y va a tener una serie que va a ser el, el primer gran producto en 2022 de Paramount Plus, del servicio de streaming que se acaba de salir acá, que es... Otro eh, más. Como, es otro más, que no queda muy claro qué es lo que podés ver en este <risa> servicio. Eh, a mí no sé por qué no me acepta la tarjeta, así que... No me, así no que me nunca, quiso, lo <risa> nunca lo sabré. Nunca lo sabré, nunca no te deja ver el catálogo, no te deja ver nada. Sé más o menos el catálogo que tienes, el catálogo de, de CBS eh, All Access, de es un catálogo de comedias, es un catálogo generalmente de cine viejo y muchas pelis de acción. Eh, okay. Entonces por ahí Halo, que es como una especie de, de peli de ciencia ficción de los noventas, eh, muy Starship Troopers, muy, muy por ahí, qué sé yo, me viene a la mente La Isla de Michael Bay, o sea, me, me viene a la mente esa, ese tipo de películas, acción, una acción medio que hoy se siente medio retro, hay que ver qué va a pasar con la serie porque la serie se anunció en 2013, se puso en producción en 2018 y se va a estrenar recién en 2022. O sea, en 2018 Falta. ya sabían el director, los actores, todo, pero pero bueno. Eh, es más, eh, empezó se puso en producción en un canal que ya no existe y se va a estrenar en un canal que no existía cuando se puso en producción. Así de <risa> así de rápido se mueve este mundo. De
1: rápido y de lento, ¿no? Porque qué loco eh, pensar en algo a cinco años hoy en día. ¿Cómo...? En el 2018 es... empezaron En el 2022 se va a estrenar Y son todas siempre fechas estimativas Porque bueno, 2022 andas a ver Qué te cae en el medio El año pasado nadie, nadie se esperaba la cuestión <ríe> O sea, de repente 2022, 2027 es, un, es mucho tiempo
0: Es mucho tiempo Eso se siente mucho Se siente mucho ese tipo de productos Porque son Halo pasa como con de Last of Us Y como con estas series de, y películas de Ubisoft Que los hacen los desarrolladores de videojuegos, que están acostumbrados a trabajar con otros tiempos. En, en gaming siempre es así. En gaming vos empezás un juego hoy, lo vas a sacar dentro de 5 o 6 años. Eso ya se asume. Es, sí. Entonces es, es como que apuestan a algo medio seguro de mercado, pero en televisión y streaming realmente no hay forma, no hay forma de trabajar así, con esa, con esa lentitud y con ese volver y volver y volver a, a repetir lo mismo. Entonces, mientras más cerca están los estudios de gaming, más lento van esos, esos proyectos. Nos quedan colgaditas... ¿Me quedan dos minutitos para tirarte unas pelis?
1: Te cuento ya, 30 segundos. Ah, no. <ríe> Dale. <ríe>
0: Dios mío. Eh, tenemos La Sin peli presión. de Resident Evil se acaba de, de confirmar hoy. La nueva peli se llama Resident Evil Welcome to Raccoon City. Va a contar la historia de los primeros dos juegos de la serie. Está el protagonista es Kyle Escodelario como Claire Redfield, un personaje muy, muy querido por los fans, pero esa fue la gran confirmación de hoy. Y después están las pelis que están hace años en desarrollo y se van a estrenar tarde o temprano, Uncharted, Super Mario, con, con la colaboración de Nintendo, eh, Sonic 2, porque Sonic fue un fenómeno, la película de superhéroes, más de superhéroes de videojuegos más exitosa de la historia, y Metal Gear Solid, que es la, la otra que tenemos ahí colgada. Me pasé los 30 segundos, pero está.
1: Estamos, estamos, estamos. Uh, respira, respira. Uh, uh, <risa> <risa> bueno, ahí estuvieron entonces todas las novedades, todo lo que tenemos que... El tiempo es muy tirano, o sea... Hay estudios que pueden planificar a cinco años, pero este de acá no. <risa> Antes de que te vayas, nos escribió Santi desde Irlanda, de nuevo firme como todos los lunes, aquí desde el país Esmeralda, dijo. Así que le mandamos un saludo a Santi. Gracias, eh, Santi. Y por otro lado, otro mensaje por WhatsApp y dice: sigamos con las fichas. Bueno, <risa> bueno, está bien. Un poco menos esperanzador ese mensaje. Para
0: sí. <risa> Sí, 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 pero bueno
1: Pero bueno, eh, para el que no le guste el juego Están las películas, para eso tuvimos la columna de hoy ¿o ¿no?
0: Eh, las sí, películas, sí, sí, las series Sí, la, la, esa NFTs sí, eh, lo, que, lo que quieran
1: Ahí está Buenísimo, Fichi, muchas gracias como siempre eh, Por toda esta información Y bueno, y nos quedamos pendientes Porque aparte, el, la primera de las recomendaciones Ya este jueves, así que todos atentos Porque en Netflix Dota esperemos, para ver.
0: En Netflix la, la serie de Dota, el mes que viene Mortal Kombat, y el lunes que viene, eh, si todo sale bien, hablaré de una pésima, pésima noticia que va a hacer preocupar a muchos
1: de ellos. Ay, nos encanta. Gracias por... Es como que vivi... aparte es una mala noticia que dura una semana porque el adelantazo y es el lunes que viene, después... Le, le, le... Gracias, Fichi. <risa>
0: Hoy es un, no la quise decir hoy porque era un rumor nomás, pero me ah, parece que tiene un 95% de chance de confirmarse.
1: Bueno, bueno, bueno. Entonces, nada, estaremos felizmente esperando hasta el lunes que viene por la mala noticia.
0: <risa> Nos vemos el lunes que viene con pésimas, pésimas
1: Muchas gracias, Fichi. Ahí pasado entonces nuestro momento gamer de la mano de Ignacio Esains, arroba Fichinescus.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.